0: Los miserables de Víctor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta tomo 5 libro segundo el intestino del leviatán capítulo 1 la tierra empobrecida por el mar parís arroja anualmente veinticinco millones al agua y cuenta que no hablamos en estilo metafórico cómo y de qué manera Día y noche. ¿Con qué objeto? Con ninguno. ¿Con qué idea? Sin pensar en ello. ¿Para qué? Para nada. ¿Por medio de qué órgano? ¿Por medio de su intestino? ¿Y cuál es su intestino? La alcantarilla. Veinticinco millones. Tal es el más moderado de los guarismos aproximativos que dan los cálculos de la ciencia especial. La ciencia después de haber andado a tientas por mucho tiempo sabe hoy que el más fecundo y eficaz de los abonos es el humano los chinos digámoslo para nuestra vergüenza lo sabían antes de nosotros ningún labrador chino así lo dice egberg vuelve de la ciudad sin traer en los dos extremos de su bambú dos cubos llenos de lo que nosotros llamamos inmundicias merced al abono humano la tierra está aun en china tan joven como en tiempo de abraham el trigo chino da hasta ciento veintiocho granos por uno no hay guano comparable en fertilidad al detritus de una capital una gran ciudad es el mejor de los estercoleros emplear la ciudad en abonar la llanura sería asegurarse un éxito infalible si nuestro oro es estiércol en cambio nuestro estiércol es oro qué se hace de ese oro estiércol se le arroja al abismo envíanse con grandes costos convoyes de buques para recoger en el polo austral el escremento de los petrelos y pingüinos y se tira al mar el incalculable elemento de opulencia que se tiene cerca de sí todo el abono humano y animal que el mundo pierde devuelto a la tierra en vez de echarlo al mar bastaría para alimentar el mundo esos montones de inmundicias de las esquinas y guardacantones esos carros de basura que se zangolotean por la noche en las calles esos horribles toneles del muladar esos fétidos arroyos de fango que el empedrado oculta sabéis lo que es es la pradera florida la hierba verde el serpol, el tomillo la salvia es la caza el ganado el mugido de satisfacción de los bueyes por la tarde es seno oloroso trigo dorado pan en vuestra mesa sangre caliente en vuestras venas es salud alegría vida así lo quiere esa creación misteriosa que es la transformación en la tierra y la transfiguración en el cielo Devolved todo eso al gran crisol y saldrá de él vuestra abundancia. La nutrición de las llanuras forma el alimento de los hombres. Dueños sois de perder esta riqueza y de juzgarme, además, ridículo. Será la obra maestra de vuestra ignorancia. La estadística ha calculado que Francia sola vierte todos los años en el Atlántico por boca de sus ríos quinientos millones estos quinientos millones notadlo bien se cubriría la cuarta parte de los gastos del presupuesto y sin embargo es tal la habilidad del hombre que prefiere desprenderse de ellos regalándolos al arroyo la sustancia misma del pueblo aquí gota a gota allá a oleadas se la llevan tras de sí ese miserable derramamiento de nuestras alcantarillas en los ríos y ese gigantesco desagüe de nuestros ríos en el océano. Cada hipo de nuestras cloacas nos cuesta mil francos. Dos son los resultados la tierra empobrecida y el agua apestada, el hambre saliendo del surco y la enfermedad del río. Sábese hoy a no dudarlo que el Támesis envenena a Londres. En cuanto a París ha sido preciso en estos últimos tiempos, hacer que la mayor parte de las alcantarillas río abajo desemboquen por el último puente el doble aparato tubular provisto de válvulas y esclusas aspirante y expeliente, un sistema de drenaje elemental sencillo como el pulmón del hombre y que funciona ya en varios pueblos de inglaterra bastaría para traer a nuestras ciudades el agua pura de los campos y llevar a nuestros campos el agua rica de las ciudades y de este modo aprovecharíamos los quinientos millones que se tiran se piensa en otras cosas el procedimiento actual perjudica queriendo beneficiar la intención es buena pero el resultado es triste créese purificar la ciudad y se enferma a los habitantes una alcantarilla es una equivocación cuando en todas partes el drenaje con su doble función restituyendo lo que toma haya reemplazado la alcantarilla simple lapado empobrecedor entonces combinándose esto con los datos de una nueva economía social el producto de la tierra será decuplo y el problema de la miseria se atenuará considerablemente. Añádase la supresión de los parasitismos y quedará resuelto entretanto la riqueza pública se marcha al río y la merma sigue la merma sí europa se arruina por consunción hemos dicho lo que pierde francia ahora bien conteniendo parís la vigésima quinta parte de la población francesa total y siendo el guano de parís el más rico de todos no se llega todavía al guarismo verdadero evaluando en veinticinco millones la parte que corresponde a la capital en los quinientos que francia desecha anualmente estos veinticinco millones empleados en socorros y en goces doblarían el esplendor de parís la ciudad los consume en cloacas así puede decirse que la gran prodigalidad de parís sus maravillosos festejos sus locuras de beaujon sus orgías su oro derramado a manos llenas su fausto su lujo su magnificencia es su alcantarilla de esta suerte en la ceguedad de una mala economía política se anega y deja arrastrar por la corriente y perderse en los abismos del océano el bienestar de todos convendría que hubiese redes de San Cloud para la riqueza pública económicamente el hecho puede resumirse así parís manirroto París, esa ciudad modelo patrón de las capitales bien construidas y de la que cada pueblo procura tener una copia metrópoli de lo ideal augusta patria de la iniciativa del impulso y del ensayo centro y mansión de las inteligencias ciudad nación colmena del porvenir admirable mezcla de babilonia y de corinto hace bajo el punto de vista que acabamos de considerar encogerse de hombros a un labrador de fauquien imitad a parís y os arruinaréis por lo demás particularmente en ese despilfarro inmemorial e insensato el mismo parís imita esas sorprendentes inepcias no son nuevas la necedad en el presente caso viene de muy atrás los antiguos obran como los modernos las cloacas de roma dice liebig han absorbido todo el bienestar del labrador romano cuando la campiña de roma fue arruinada por la alcantarilla romana roma agotó los recursos de italia y una vez vaciada italia en su cloaca ejecutó lo propio con sicilia cerdeña y áfrica la alcantarilla de roma se ha tragado el mundo esa cloaca ofrecía sus tragaderas a la ciudad y al universo urbi et orbi ciudad eterna albañal insondable en estas como en otras cosas roma da el ejemplo y parís lo sigue con la tontería propia de las ciudades de talento para las necesidades de la operación de que hemos hablado parís tiene debajo de sí otro parís un parís de alcantarillas con sus calles encrucijadas plazas callejuelas sin salida con sus arterias y circulación que es fango faltando solo la forma humana porque no debe adularse a nadie ni siquiera a un gran pueblo donde hay de todo se encuentra la ignominia junto a la sublimidad y si parís contiene a atenas la ciudad de las luces a tiro la ciudad potente a Esparta, la ciudad virtuosa, a Nínive, la ciudad de los prodigios, contiene también a Lutecia, la ciudad de Cieno. Por otra parte, el sello de su poder está también allí impreso. La titánica Sentina de París realiza, en medio de los monumentos, ese ideal extraño realizado en la humanidad por algunos hombres, tales como Maquiavelo, Bacon y mirabeau lo grandioso abyecto el suelo subterráneo de parís si la vista pudiera penetrar su superficie presentaría el aspecto de una madrépoda colosal la esponja no tiene más boquetes y pasillos que el pedazo de tierra de seis leguas de circuito donde descansa la antigua gran ciudad sin hablar de las catacumbas que son una bóveda aparte sin hablar del confuso enverjado de las cañerías del gas sin contar el vasto sistema de tubos que distribuyen el agua a las fuentes públicas las alcantarillas por sí solas forman en las dos riberas una prodigiosa red subterránea laberinto cuyo hilo es la pendiente allí se descubre en la húmeda niebla al ratón que parece el producto del parto de parís fin del capítulo uno.